0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wayna! Hi. Hi. <lacht> wie war deine Woche so, mein Lieber?
1: Ziemlich vollgepackt, ehrlich gesagt. Wir sind auch tatsächlich heute schon am Samstag hier am Aufnehmen. Von daher habe ich diesmal gar nicht so viel, was ich äh, an meinem Prochrap gebastelt habe, ehrlich gesagt.
0: Dein Leben passiert immer so, dein Game-Dev-Leben passiert samstags, oder
1: wie? Es ist häufig tatsächlich so im, im Samstag oder im, im Sonntagabend dann irgendwie nochmal, dass da gerade der meiste Space ist, um irgendwie noch was am bonus zu schrauben. Ich habe die Woche nochmal ein bisschen, ähm, nicht die Woche, beziehungsweise letzten Sonntag, nachdem wir aufgenommen haben, noch ein bisschen an dem Ability-System gesessen und so. Ich habe jetzt gemacht, dass die Abilities auch upgradable sind und so weiter. Das ging eigentlich ziemlich äh, ziemlich gut. habe bei dem Ganzen mal gpt vorgetestet auch. Also es gibt ja, wenn du wenn du da auf plus upgradest, ähm, ich glaube, das kostet 20 Dollar im Monat oder so, das probiere ich gerade mal aus. Ohohoho. Also weil ich benutze es wirklich gerade täglich auch. Also es ist wirklich für mich gerade ChatGPT irgendwie ein Daily Driver geworden. Und da wollte ich mal gucken, äh, wie das ist mit mit der Plus-Variante und so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt bei den ersten Sachen keinen Unterschied gemerkt. Also es dauert ein bisschen länger zu generieren, aber die Qualität der Antworten <lacht> ähm ist eigentlich ziemlich gleich bleibt Also da steht ja auch gerade, dass äh, GPT 4 ein bisschen besser ist, was so äh, was so kreative Sachen und so angeht. Mhm. Und ich benutze es gerade sehr häufig einfach als Schreib mir mal Code runter. Sowas wie ich habe hier irgendeine Funktion, ich habe hier irgendwas, ich will es mal von da nach da rüber füllen. Oder ich will, ich habe jetzt hier drei Funktionen, machen mir mal eine da draus. Oder machen mir mal, dass das, das äh, mein Scriptable Object, was jetzt gerade meine Stats zum Beispiel für die Abilities hält, halt einfach bei dem, dem und dem noch Levelabhängigkeiten drin hat. Dann macht er mir einfach einfach aus allem Erase, mhm. macht mir eine Funktion, wo mein Level gerade drin steht und macht mir eine Funktion, wo bei den Zugriff darauf er mal checkt, okay, welches Level brauche ich gerade? So, also für so dumme Coding-Aufgaben. Also das ist quasi so die Praktik Praktikantenrolle eigentlich.
0: Unterscheidet sich ChatGPT Plus vom normalen? Also ich kenne mich da in deren Produktstruktur nicht aus.
1: Das soll wohl irgendwie ein leistungsstärkeres, größeres, besseres Model sein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das von der Processing Power, die es zur Verfügung hat oder von der Aktualität der Daten. Ich habe ehrlich gesagt nur Gesehen, hier, das soll besser und geiler sein, dachte ich mir, probiere ich mal mhm. aus. Und ich habe bis jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Also, vielleicht kommt es auch auf die Anwendungsbereiche an. Ich glaube, wenn ich wirklich so dieses schreibe mal dumm irgendwas runter Sachen habe, da funktioniert es bis jetzt genauso gut. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall.
0: Weil ich als Free-Tier-User plebe, bei mir wird da halt immer angezeigt, ja, wie, äh, da wird so ein bisschen FOMO generiert, glaube ich, mit, ja, wenn hier Auslastung ist, dann werden wir nicht auf deine Fragen antworten.
1: Achso, das stimmt, ja. Obwohl ich glaube, auch bei dem ist es auch irgendwie limitiert auf, boah, jetzt muss ich mal nachgucken, ich glaube 25 Prompts pro Stunde oder so.
0: 25 Prompts
1: pro Stunde? Das ist ja schon, klingt gerade wenig. GPT-4 currently has a cap of 25 Men. Messages every three hours. 25 Nachrichten in drei Stunden. Was? Ich muss sagen, ich bin an das Cap bis jetzt noch nicht gekommen. Ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, wie, wie, wie da jede Iteration quasi zählt. Aber es ist ja mal ein Bummer. Es ist es bei dem normalen auch so, Deva?
0: Also ich bin, ja, ich bin noch nicht an Limitationen gestoßen, aber ich habe es auch noch nicht so intensiv verwendet. Vielleicht haben sie es auch wirklich diese Grenze so genommen, um einfach 80%, 90% der User damit mitzunehmen.
1: Ich glaube auch, dass es völlig reicht. Ich glaube, wenn du es jetzt wirklich in deinem normalen Alltagsbusiness quasi benutzt, brauchst du auch mehr nicht. Also ich benutze, habe es jetzt seit, glaube knapp anderthalb Wochen quasi in meinem Daily Drive benutzt und mhm. bin an die Grenze bisher nicht gekommen, muss ich sagen. Äh, der offizielle Aus die offizielle Aussage übrigens ist hier, ist äh, für GPT 4 our most capable model, great for tasks that require creativity and advanced reasoning. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wofür ich GPT einfach gerade allgemein nicht benutze. Äh, vielleicht wäre es interessant, die Sachen, die ursprünglich ich mal, als ich es vor einem halben Jahr das erste Mal getestet habe, die nicht gut funktioniert hatten, sowas wie ähm, gerade so Designfragen und Diskussionen und so weiter, also wo so ein bisschen Kreativität auch das Thema ist, äh, wahrscheinlich könnte man die damit nochmal testen ob da vielleicht die Ergebnisse einen wesentlichen Unterschied haben, weil so wie ich es quasi gerade einfach als Coding Monkey benutze, ähm, ist der Unterschied nicht, nicht groß. Sonst muss ich sagen, fand ich jetzt gerade auch bei dem Upgradable Ability System und so, gepaart bei mir mit diesem Search 2 Charge System, was mhm. ich ja meine Abilities eingebaut habe, merke ich einfach gerade, dass so auf dem Sonntag in diesen zwei Stunden, die ich hatte, ich irgendwie krass gut Progress machen kann. Also gerade so dieses 1% ein, ein Prinzip, ne, immer mal ein bisschen was machen, ist bei mir auch gerade immer so, dass ich mir sage, okay, ich habe jetzt hier dieses eine Feature, ich habe jetzt hier diese eine Playlist, die geht eine Stunde 15 oder so und die pumpe ich jetzt mir einmal rein <lacht> und ziehe dann durch und dann kriege ich auch meistens dieses eine Feature fertig oder auf einen, äh, auf einen, sinnba äh, auf einen sinnvollen Milestone irgendwie und deswegen ist das irgendwie gerade geil. Ich merke auch bei mir in meiner Git-History von dem Projekt auch, so jeder kommt mit ist wirklich so, es sind immer so ein oder zwei Commits am Wochenende, mhm. wo immer ein Feature reinkommt. Ich habe so das Ability-System gemacht, dann habe ich die Charts draufgepackt, jetzt habe ich das Level-Up drauf gepackt. Als nächstes werde ich wahrscheinlich die ähm, die, äh, Übergänge zwischen den Räumen. Also, das äh, Konzept ist ein bisschen wie bei Hardis. Du kriegst quasi am Ende der Stage eine Belohnung. Dann hast du zwei Räume, wo du aussuchen kannst, wo du siehst, was die Belohnung beim nächsten Mal wäre. Also sowas wie, du kriegst hier ein Level-Up oder du kriegst HP zurück oder ein Item oder irgendwas. Ähm, das ist ja designtechnisch noch nicht da, aber einfach, dass du Räume hast, die du auswählen kannst, sozusagen die dann mehr oder weniger einfach dieselbe Szene wiederladen, nur mit anderen Gegnern und anderen Belohnung. Mhm. Genau, das wird wahrscheinlich das sein, was ich als nächstes angehe. Und wenn ich dann noch die Upgrades und verschiedene Raumsachen habe, fehlt fast nur noch der Boss. Also wir wägen uns in guten Schritten auf einen spielbaren Zustand zu für die für die, für die gut alte Screenshot-Challenge, die wir uns ja äh, letzte Woche ausgedacht haben. Was war bei dir los die Woche?
0: Ich habe diese Woche das äh, Roguelike-Tutorial mal nachgeholt, weil wir haben das ja versprochen anzukündigen, haben dann den Anfang vergessen anzukündigen. <lacht> Aber jetzt hier diese Woche habe ich ja nochmal in Discord reingeschrieben. Ich habe auch die äh, Woche 0 nachgeholt und Woche 1 gemacht und das habe ich für alles zusammen.
1: Wichtige erste Frage. Hast du dich wieder mit C++ gequält.
0: Nein, ich habe mir gedacht, komm, ich habe gerade äh, sonst viele Sachen auf dem Tisch, die erledigt werden müssen und habe dann gedacht, komm, bevor du gar nichts machst, also C++. Machst so du einfach mit Python.
1: Du hast ja dieses Mal also keine Ziegelsteine in den Rucksack gepackt und dir nicht dein linkes Bein abgesägt, bevor du auf den gegangen bist. Du nee, bist einfach nee. losgelaufen, hast dir bequeme Schuhe <lacht> angezogen, hast dir ein Getränk mitgenommen. Ja, ja, ja. War quasi Spaziergang mehr als Gewaltmarsch.
0: Ja, also beim, beim Spaziergang muss ich halt sagen, was also jetzt, ich weiß nicht, wie viel du mit Python gemacht hast bis jetzt, aber ich frage mich, was ist mit Python über die letzten fünf Jahre passiert.
1: Okay, sehr gut. Ich habe Python fünf Jahre nicht mehr benutzt. <lacht>
0: Weil ich bin, ich, ich, ich bin in einer Python-Welt aufgewachsen, wo das Hauptziel von Python war, ein relativ simpler Einstieg zum Programmieren zu sein, Skripten, äh, reduzierte Syntax, alles dynamische Types, damit man sich mit sowas nicht rumschlagen muss. Und eigentlich alles so, ja, so keine, keine, ich sag mal, sophisticated Features oder Einfach, du schreibst den Code einfach rein und dann passt es irgendwie. Der tut einfach, was da steht. Der tut einfach und dann gab es auch so ein bisschen, bei Python gibt es ja diesen, ich sag so fast wie offiziellen Style Guide mit Pep, Pep08 oder so wie hieß das mal, oder heißt das irgendwie mit Pep. Und der war auch so, ja, da waren so Sachen, da sag ich so, okay, ja, ja, mit, da, da ging es dann um die Naming Conventions und sonstiges, ah, okay. fand ich alles okay, cool kann man machen. Und jetzt mache ich Python und sehe so, wieso haben die da jetzt ein Type-Hinting-System drauf geklatscht? Äh, denn mit äh, allem möglichen Kram, Pep, ist irgendwie so viel erweitert worden, dass mein, äh, dass mein, meine IDE andauernder Meckern ist, egal was ich mache, ich mache irgendwas falsch nach Pep 8. <lacht> <lacht> also irgendwie hat sich das so von dieser Sprache, wo ich verstanden habe, ja, mach mal einfach mal, schreib irgendwas rein, das soll simpel sein, zu äh, etwas entwickelt, was wie, was sich halt schon so anfühlt wie andere Programmiersprachen, wo ich mich dann gefragt habe, ja, also, äh, das ist so gefühlt an den Punkt, wo ich mich frage, kann ich auch gleich C-Sharp verwenden? So vom, vom, vom Level her.
1: Obwohl ich sagen muss, dieses Ganze, ich habe hier irgendwas und ich weiß nicht genau, welcher Type das ist, sondern das entscheidet sich ja zur Compile-Time, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Zur so, Ausführungszeit dann.
1: In Runtime oder in Compile-Time? Wann wird das entschieden? Das wird nicht compiled, ne?
0: Wird nicht compiled, da wird einfach Stimmt. Zeile pro Zeile ausgeführt.
1: Ja, das fand ich immer schon so ein bisschen weird. Also, ich habe es auch vier fünf Jahre nicht benutzt und ich habe es auch nur mal benutzt, um ein paar Bash-Skripte für DevOps-Gedöns quasi hm. ein bisschen aufzuräumen, tatsächlich und einfach aus dem ganzen Bash-Ding rauszukommen. Aber abgefahren auf jeden Fall, ja. Also, weil das mit den Types finde ich irgendwie super sinnvoll. Ja. Ähm, von den ganzen Coding-Conventions und PEP-Dingen habe ich ehrlich gesagt nicht den Überblick. Aber interesting.
0: Das Problem, das ich mit den Types da habe, ist, du hast, also so wie ich es verstanden habe, hast du keinen nativen Weg, irgendwie. Structs zu machen. Und dann führt es dazu, sobald du anfängst, irgendwelche Kompositionen dir da zusammen zu klatschen, dann wird dein Type-Painting wirklich ekelhaft. Weil dann machst du auf einmal, da soll ein Vektor rauskommen, da ein Tuppel und musst es halt alles so rausschreiben, wo ich mir dann denke, das wäre jetzt, wenn es so ein größeres Objekt wird, das irgendwie komplexer ist, da hätte ich mir jetzt irgendwie Struct gemacht und gesagt, ja komm hier, Sache geritzt. Und da wird es mit dem Type-Painting irgendwie richtig komisch.
1: Okay, wo jetzt ja
0: man könnte man könnte sich auch eine Klasse machen dafür aber das wird irgendwie auch nicht so richtig verwendet so zu, vom Tutorial her und dann habe ich mich so gefragt ja da wird jetzt auch versucht irgendwie dieses Feature jetzt so nachträglich so hinzuzufügen für eine Sprache wo ich dachte dass es gar nicht dazu ausgelegt ist in diese Richtung
1: weird wie wurde das in dem Tutorial gelöst von dem von dem Roguelike da war das auch so okay wir haben jetzt hier halt einfach 28 Types übereinander schmeißen statt ein Skirt draus oder
0: du 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 ich yeah, boah, hey, boah du weißt gar nicht was ich ich dafür für Konstrukte, für das type painting da reingetipselt rein habe, um zu gucken, also um dem Tutorial einfach zu folgen, was mich dann auch irgendwie dazu bewegt hat, mich irgendwie zu fragen, verdammt noch mal, was ist mit Python passiert? So, War, war, war früher so diese coole Skriptsprache, wo du einfach mal anfängst und immer gut klarkommst mit, wo du auch relativ gut, fand ich, immer so Code lesen konntest von anderen und jetzt mache ich ja. so den Code auf, dann sind da irgendwelche äh, Sachen drin, wo ich so, pf, was ist das? Wofür brauche ich das? Ist das jetzt oder kann das weg?
1: <lacht> Plötzlich kommt, kommt so C als Python verkleidet um die Ecke, so surprise, <lacht> Fucker.
0: Ja, also ich, ich fand es jetzt, also ich mit den Konzepten und so, mit, mit Types und so kennt man sich aus. Deshalb fand ich es jetzt nicht, war es jetzt für mich kein Problem, sondern es war nur so ein Ich habe mich so gewundert, hä, wieso ist das jetzt so? Früher war es irgendwie nicht so richtig so, und wenn ich mich Früher jetzt, äh. wenn ich jetzt denke, mh, äh, ein Einsteiger wäre doch mit der alten Python-Art. The cat viel besser bedient gewesen, weil, de, weil ich frage mich dann wirklich, womit rechtfertigt sich das dann noch, dass es überhaupt so ist?
1: Das fände ich auch voll interessant, warum das dann so gemacht wurde. Also das wäre vorhin, ich bin halt bei Python so überhaupt nicht involviert, was so die aktuelle Entwicklung angeht und was das Reasoning dahinter ist. Ähm, aber wirklich interesting, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das einfach über den ganzen, äh, ich sag mal, über die letzten Jahre, über den KI-Craze, der da in so in der, in der Welt draußen ist, ja. dass einfach immer mehr auch äh, Python irgendwie ein Produkt verwenden wollten oder wollen oder tun. Ja. Und dass dann so diese Features so nachgereicht wurden, weil dann jetzt einfach Leute kamen, die gesagt haben, ja, ich brauche Types. Ohne Types kann man, also kann ich auch nachvollziehen, ist auch legitim alles. Ja, den fühle ich auch sehr, ja. Aber, aber ich sag mal, das war doch irgendwie in, so, so Python sollte mal, so wie ich das verstanden habe, vom, vom Urentwickler irgendwie eine Sprache sein, die mit möglichst wenig Syntax einfach zu schreiben ist. Ja, Aber wenn jetzt diese ganze Tutorial-Landschaft schon direkt auf diesen ganzen Type-Kram drauf geht, dann weiß ich nicht, wo da ein, ein richtiger Programmier-Neuling sich da irgendwie nochmal zurechtfinden soll. Und dann sage ich, ja, wenn wir das eh alles schon machen, da gibt es ja dann auch, ich sag mal, performantere Sprachen.
1: Dann lass doch Unity sie sharp nehmen, meinst du?
0: <lacht> ja, also, wieso nicht? Weil du machst das doch eh alles schon. Und äh, die paar Kommata und so, also die, was ja im Endeffekt nur gespart wird, ist die Semikolons am Ende und ein paar geschweifte Klammern. Und ob ich da jetzt drauf achte, dass ich da äh, genug Tab-Sprünge mache oder so. Ach, das
1: macht sowieso die IDE für dich. Also, da muss ich auch sagen, das ist auch eine von den Sachen, bei ich mir keine Platte mehr mache. Weil das einfach Rider macht. Das ist immer so, ja, okay, das ist irgendwie wie komisch. Aus, ja, du mal kurz your thing und dann ist wieder gut. Also, das sind Sachen, glaube ich, die man aus seinem eigenen Mental Load auch einfach rausnehmen kann. Das merke ich auch gerade an dem GPT-Kram, ne? Dass so ja. alle Sachen, die irgendwie meinen. Mental Load reduzieren, absolutes Gold sind. Ich habe äh, bei dem Ability-System letztes Wochenende auch einen relativ großen Teil vorher refactored und nochmal quasi ordentlich aufgeräumt und so ein Kram, bevor ich jetzt das Level-System und so weiter da oben drauf schmeiße und habe gemerkt, dass während ich quasi diese relativ große Klasse, also so groß ist die gar nicht, aber es ist halt so, ich habe eine Management-Klasse, dann habe ich eine Klasse für die Ability und dann habe ich ein äh, Scriptable-Object, wo quasi der Datensatz für die verschiedenen Abilities drin hängt. So sind so drei Sachen, die ein bisschen zusammenhängen, die sich so ein paar Events auch hin und her schmeißen, und so. Und das war halt erstmal, ja, einfach so erster Prototype, ziemlich beschissen so. Und das zu refactoren und dabei aber solche Tippaufgaben wie, okay, schieb mal dieses Event da rüber und guck mal, dass der nur noch darauf subscribt. Einfach quasi in GPT auszulagern und darüber mm. nicht nachdenken zu müssen, ist voll gut, um den Überblick beim Refactoren behalten zu können. Weil das so diese Kleinigkeiten sind, die schreibst du sonst runter, dann weißt du nicht mehr so richtig wo du warst, hast du nicht gesehen, weißt du. So kopiere ich das rüber, sag hier, mach mal kurz. Ich kann schon mal weiter gucken was ich als nächstes Mache, gucke wieder rüber, denke mir Ergebnis, ja, kommt hin, kopiere es zurück, geht. Das ist total geil.
0: Haben die nicht auch irgendwie so ein Compiler-Feature oder sowas eingeführt? Ich hatte irgendwas in Reddit, Twitter, sonst wo, so Social Media gesehen, dass dann man jetzt irgendwie Code von einer Sprache in die andere so übersetzen kann oder sowas und dass sie sowas für einen Compiler haben.
1: Äh, das kann es allgemein schon ziemlich gut. Ähm, also mit dem Compiler weiß ich jetzt gar nicht, aber so allgemein von einer Sprache in eine andere oder von einer ähm, Umgebung zum Beispiel in die andere und, und so geht super gut. Also du kannst ja zum Beispiel es gibt äh, in Unity, was es heißt Fluent Assertions, das ist eigentlich ganz geil. Das macht deine Assertions ein bisschen besser lesbar. Kannst du auch reinkopieren und kannst sagen, schreib mir das mal um in hast du nicht gesehen. Du kannst auch, weiß ich nicht, c sharp benutzen und sagst, du willst aber gerne Unitasks äh, Unit haben und der schreibt dir das rüber. Du kannst wahrscheinlich auch deinen gesamten Python-Code da reinkloppen und sagen, hau mir das mal in C-Sharp raus. Solche Sachen funktionieren super gut.
0: Um dann nochmal zum, zum Tutorial zurückzukommen. Ähm, ich habe mir auch äh, PyCharm runtergeladen. Das ist auch von IntelliSense. Ja. Von den Leuten. Da, also wer, wer das Tutorial auch verfolgen will, äh, ihr könnt euch PyCharm holen. Achtet nur drauf, dass ihr auf dieser Download-Seite runterscrollt. Weil ganz oben ist die Bezahlversion. Und weiter unten versteckelt ist die Community Edition, die Open Source und Free ist. Also, und ich, ich bin auch wirklich, weil da stand dann im Tutorial, ja, for free, ich bin einfach da mindless durchgeklickt. Ja. Und dann äh, auf einmal, was für Account, Lizenz, wie bitte? habe ich schon mal auf <lacht> der Seite geguckt. Das äh, hätte, hätte mir 300 Megabyte oder so Download gespart. <lacht> <lacht> und ähm, das Tutorial an sich ist auch schon von 2020 und hat auch Bugs drinnen, die nicht funktionieren. Wenn ihr den Code 1 zu 1 übernehmt, okay. funktionieren manche Teile nicht. Das konnte kon ich relativ gut lösen, aber sollte man sich ähm, sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man da jetzt rangeht und
1: äh, Sehr gut, also wenn ihr irgendwo hängt, kommt einfach in Discord, fragt Erik.
0: <lacht> ja, ja, genau. Außer, außer eins war, das war richtig blöd. <lacht> da habe ich, oh hab ich wirklich, da habe ich wirklich zwei Stunden dran gesessen. <lacht>
1: oh, ich würde da einen richtig, richtig guten Fall.
0: <lacht> ja, ja, du hast ja bei, bei Python-Klassen hast du immer die init-Methode. Ja. Und der Compiler, ach, nicht der Compiler, die IDE, die macht ja immer Vorschläge. Also ich habe dann in, in eingetippt und einfach nur noch mindless, zack, Enter und weitergemacht. Ja, und irgendwie hat dann die IDE, ich schieb jetzt einfach auf die IDE, weil ich ja. habe ja diesen Fehler nie im Leben gemacht. Selbstverständlich. Int statt init da reingeschrieben. Ja. Und du glaubst nicht, dass ich da zwei Stunden gesessen habe und mich gefragt habe, wieso <lacht> funktioniert das hier nicht? Ich so, der code passt doch, wieso nimmt er die zwei Argumente nicht? Hier mache ich das doch, weil ich wollte dann so zwei, zwei Objekte erzeugen mit zwei Argumenten und da hat es schon gescheitert, weil die, bei der Initialisierungsmethode halt nicht gefunden hat, weil es keine gab, weil ich das ja int genannt habe und nicht init. <lacht> ja. Also das war, ich war irgendwann so verzweifelt. Ich habe so geguckt und irgendwann kam ich so auf die Idee, hä, wieso kopiere ich die einfach mal eins zu eins die Klasse von, vom Tutorial rüber? Ah, habe ich rüber kopiert und es funktioniert. Und da war ich noch perplexer, weil ich auch nicht gesehen habe, wo ist jetzt der, wo ist der Unterschied? Unterschied? Ja, und dann das war es so Control-Z, Control-Y, Control-Z, Control-Y. Wo, wo bewegt sich was? Wo bewegt sich was?
1: Ja, das äh, kann ich wirklich gut verstehen. Das hatte ich auch letztens einmal, dass ich äh, durch die Autovervollständigung Quasi eine Variable genommen habe mit einem kleinen Anfangsbuchstaben statt mit einem großen. <lacht> und die mit dem Großen hatte ich ungünstigerweise noch als Private Field irgendwo auch zu stehen. Das heißt, die gab es sogar auch, aber halt nicht der Wert, den ich in der Funktion berechnet habe, sondern der Wert, der global innerhalb von der Klasse noch im Kontext war.
0: Oh, sehr schön.
1: Und das war so ein Ding, wo ich danach dann irgendwann war ich so, hey, du machst das jetzt rückgängig. Dann habe ich alles, habe ich die gesamte Methode rückgängig gemacht. Ich habe die auch nicht gesehen, weil es war ein großes P und ein kleines P. Das
0: vergisst das siehst du nicht. Ne? Und dann
1: ging es einfacher und ich bin so komplett vom Glauben abgefallen und das auch so wieder, ey, das sind, das sind so diese Momente, wo man sich so denkt, was mache ich hier eigentlich, warum? <lacht> also das ist ja auch wirklich, das ist bei mir auch immer ein ganz, ganz, ganz großer Post-Moment. Das ist einfach... Die IDE ist schuld. Die IDE ist schuld. <lacht> <lacht> Ja, man denkt sich dann immer so, sag mir das doch richtig. <lacht> ja,
0: genau so. Wieso sagst du denn ja das? Du musst das es doch nicht?
1: wissen, ja. Du bist hier der Schlaue. Ja, ist äh, immer ein bisschen schwierig, aber interesting auf jeden Fall.
0: Tja, und dann bin ich so weit gekommen, dass ich jetzt genauso wie beim letzten, äh, im letzten Jahr bin ich auf dem Stand, dass ich ähm, rumlaufen kann und mir Dungeons generieren kann. So weit war ich letztes Jahr auch.
1: Das hast du jetzt wieder erreicht. Du bist jetzt quasi wieder auf dem Stand wie letztes Mal. Ab genau. jetzt ist Progress.
0: Aber im Python. Ab jetzt ist Progress. Also ich mache das dann auch jetzt einmal schön die Woche, weil ähm, gerade habe ich, so hab ich so viel auf dem Tisch, dass ich dann nicht überhaupt zu irgendwas Game-Dev-Artigem komme. Und dann dachte ich, das Tutorial, dadurch, dass es auch so ausgelegt ist, so ganz seicht nebendran machen. Du musst machen, dir nicht so.
1: überlegen, was du machen musst, äh, mach genau. was du machen willst und du hast ein überprüfbares Ergebnis. Das ist eigentlich immer ganz geil, wenn man gerade sonst den Kopf voll hat und so.
0: Ich finde auch interessant von der Struktur, wie das so aufgebaut ist. Das, ist, das Tutorial läuft auch nicht so wie ähm, ich habe hier schon das finale Produkt. Und zeige dir einfach nur stückweise den Code, den ich gemacht habe. Mhm. Sondern du hast in jedem Schritt hast du ein ausführbares Ergebnis. Und zwischendrin gibt es auch größere Code-Umstrukturierungen oder so. Da wird dann auf einmal eine Engine-Klasse geschrieben. Okay. Und werden Sachen von anderen Sachen, also von anderen Klassen in die Engine-Klasse verschoben, um das da zentral zu machen. Ah, okay. Was ich finde auch so ein bisschen diesen, wie sowas dann wächst und wie man mit sowas umgehen kann, auch nochmal schön zeigt.
1: Das finde ich ehrlich gesagt übel geil, weil das nervt mich an den meisten Tutorials. Dass die einem zeigen, diese eine explizite Lösung, aber nicht, wie man auf eine Lösung kommt. Ja. Also, weil ich finde, häufig dieses so: Ich habe mir jetzt hier eine Klasse gemacht, dann habe ich noch eine Klasse gemacht, dann habe ich hier drei Events gemacht dann habe ich festgestellt, drei, zwei von den drei Events brauche ich eigentlich gar nicht, habe die rübergeschoben, habe mir gemerkt, okay, meine Dependencies sind das erste Mal gecirkelt, sollte man vielleicht nicht so machen. Dann extractest du das irgendwas Eigenes und dann sagst du, okay, jetzt funktioniert das gut. Und dann stellst du fest, okay, jetzt will ich es aber irgendwie anders machen und execute ich hier ein Strategy Pattern, damit ich jetzt hier mein Behavior austauschen kann. Das ist ja der Weg, wie Software. Entwickelt wird und nicht. Also, ich weiß ja, dass ich ein Ability-System machen will und drei mhm. verschiedene Spells habe, deswegen benutze ich das Strategy Pattern. So funktioniert es ja nicht.
0: Man könnte auch so acht Wochen lang diesem Tutorial nicht folgen, wenn der dir einfach nur jede Woche immer mehr vom fertigen Code zeigt. Also ich glaube, das wäre auch. Äh
1: ja, aber 90% der UT-Tutorials sind halt leider so, ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Die, also ich finde das auch echt einfach cool, dass man dann da nochmal sieht, ja, wenn ich das so umstrukturiere, kann ich mir, kann ich die eine Klasse wirklich sehr verschlanken, lagere das in eine andere aus, verallgemeinere das ein bisschen und habe auf einmal irgendwie 100 Zeilen weniger Code oder sowas, ja. den ich irgendwie maintain, maintainen muss. Das läuft alles besser, sage ich mal, in der Form von äh, da sind keine ifls sachen drin, sondern dann hast du das ein bisschen äh, in, in Patterns ausge, ausgelagert und alles. Und finde ich eigentlich saucooles. Tutorial dafür, dass das auch jedes Jahr angeboten wird, wird auch gerade wieder aktualisiert vom, vom Tutorial-Schreiber, weil ich glaube, er auch gesehen hat, dass er ein paar Sachen jetzt äh, Bugs erzeugen, weil die einfach Python mit der Zeit geändert haben und die Dependencies sich verändert haben, ja. manche Sachen auch deprecated sind. Ja, mega cool. Und das war so das, was diese Woche passiert. Also Leute, wenn ihr wollt, steigt auch noch mit ein. Das ist noch voll im Gange und auch voll möglich.
1: Ja, das ist voll geil, weil man auch wirklich mal lernt, wie, wie Software entsteht. Ich merke auch, ähm, letztens hatte ich irgendwas, war das dann irgendein Shader-Kram, wo ich auch mal nochmal nachguckt habe und mit Steuer angeguckt habe. Und da habe ich gemerkt, wenn ich mehr als fünf bis zehn Minuten lang nichts Ausführbares habe, stresst mich das voll, <lacht> weil ich genau weiß, dass es painful wird, wenn es nicht funktioniert. Das ist mir aufgefallen, <lacht> dass ich wirklich so alle Zwei, drei Minuten muss ich einmal den Play-Button drücken und merken, okay, das funktioniert gerade noch. Oder das tut auf jeden Fall was, weißt du? Wenn, wenn diese Zeit größer wird, desto gruseliger wird es, wenn es am Ende nicht klappt. Geht's dir auch so?
0: Dann sollen wir, sollen wir dem Ganzen einen Namen geben? Also mir ist jetzt gerade so spontan eingefallen: Play-Panic. P
1: Play-Panic? Ja. Das ist so, äh, ja, ich, boah. für mich ist es ja vor allem die Angst, mich dann nochmal mit dem gesamten Block beschäftigen zu müssen, weißt du?
0: Ja, weil man dann eh schon wieder vergessen hat, was man am Anfang des Blogs gemacht hat.
1: Hat. Ja, weil man ja eben so einen riesigen Mental Load hat mit, okay, ich will jetzt acht Sachen umstellen. Ja. Wenn ich das jetzt hier rausreiße, dann muss ich danach das da drüben reinpacken und dann muss ich aber hier die Verbindung neu herstellen, damit es wieder klappt. Und du hast ja quasi immer so äh, so dein, dein, dein Quest-Stack sozusagen von, ich muss den Schritt machen dann den Schritt dann den Schritt dann den Schritt. Und wenn es am Ende nicht klappt, musst du ja jeden Schritt einzeln nochmal zurückgucken. Das heißt, je länger das dauert, desto größer ist die Blackbox, wo du gucken musst, wo hängt es. Aber äh, Play, Play Panic ist schon noch gut, ja. Also... Man, man, äh, wie wie hieß das? Boah, richtige Off-Topic. Dieser rote Button bei Neuen bei Live, bei diesen komischen Shows, wo es immer hieß. Äh, Buzzer? Ja, da, da gab es so einen geilen Namen für, dass man den immer drücken will. Ich glaube, was war der Hot Button oder so? Keine Ahnung. Okay, der geil. Hot
0: Button. Äh, äh, irgendwie so. <lacht> ich habe nicht genug Neuen Live in meinem Leben geguckt. <lacht> ich glaube, ich kenne immer nur diese Lokomotive mit dem Finde den Unterschied.
1: <lacht> ja, solche Sachen auch geil. Jetzt muss ich, das muss ich jetzt kurz nachgucken, wie das Ding heißt. Heißt.
0: Was auch noch heißer Scheiß ist, ist Hot Halls of Torment. <lacht> Oha! Da hat, äh, hat äh, Essen Gold jetzt äh, die Woche sein finales Video auch gemacht mit einem Review. Und ich habe mir das noch weiter angeschaut, und so wie ich verstanden habe, scheint es auch, als hätte sich so so eine, ich sag mal, zumindest eine Sättigung von den gleichzeitigen Spielern eingestellt. Ah, okay. Also, das pendelt jetzt so zwischen 25 und so 10.000, 11.000 äh, Concurrent-Spielern und. Ähm, ja, das heißt, ich gehe mal davon aus, das heißt, es ist jetzt quasi die ganze Viewerschaft von Asmongold ist jetzt in der Form gesättigt und dass auch jeder, der das irgendwie dort mal anspielen wollte, angespielt hat, man muss ja bedenken, wenn das äh, lange so eine große Playerbase hat, Leute hören auf, neue kommen dazu. Das heißt, wenn sich so eine hohe Playerbase über einen längeren Zeitraum hält, besonders bei so einem Spiel wie House of Torment, wo du auch nur endlichen Content hast, bedeutet das, da sind ja immer noch Verkäufe im Hintergrund. Ja. Um das auf diesem Level zu haben halten.
1: Übel stark, aber wie sich die Sachen halten, hätte ich auch fast nicht gedacht, dass es sich so gut hält, auch von den Zahlen. Ne? Also der der Upstream war ja immens. Und dass die Leute ja. aber auch so lange dabei bleiben oder der Stream von neuen Leuten weiterhin so stabil ist, ist super stark, super interessant.
0: Das ist ja, also es ist, ähm, er hat dem Game ja auch am Ende jetzt, ich glaube, eine 9 von 10 in seiner Wertung gegeben. Als, als äh, Survivors-like, sage ich mal, in der Kategorie. Und hat dann auch ein paar Vorschläge gemacht, wie man das Game seiner Meinung nach noch besser machen könnte. Und das waren halt auch teilweise so, offensichtliche Sachen und oder auch einfach Sachen aus Vampire Survivors.
1: Ja klar, auf jeden Fall da auch großes Vorbild. Ähm, fand ich aber irgendwie super interessant. Insgesamt finde ich, ist das Game irgendwie, dadurch, dass wir das ja auch äh, durch, äh, durch Simon von der Game GameDev Podcast, nochmal man schaut, an der Stelle so früh auch schon entdeckt haben, finde ich super interessant, dass man die ähm, die gesamte Geschichte quasi irgendwie so mitbekommen hat. Geht's dir auch so? Man hat, man hat voll das Gefühl, man war, da, man war dabei. Ich fühle mich auch irgendwie so invested. Keine Ahnung, ja. Voll dabei. So, ich
0: Waren nicht, war nicht unsere
1: Steam Comments? Aus irgendeinem Grund. Aber haben wir ja nichts gemacht.
0: Ja, aber unsere Steam Comments zum Prelude, die gehören doch zu den ersten Szenen oder sowas.
1: Das stimmt. Siehst du, wir sind übertrieben.
0: Also wirklich. deshalb habe ich auch so dieses persönliche Attachment dazu, dass wir das Gefühl habe, so von, von Anfang des Preloads ist man jetzt dabei gewesen und, und das alles so einfach auch von, einfach von dieser Beobachterseite so mitgekriegt. Wir haben gesehen, wir haben darüber diskutiert, wie das für ein war, dass es eine coole Idee war, die Leute da so anzufixen und dann für das Game, für den Release, jetzt im Early Access und alles. Und jetzt sieht man dann, man, ich, ich freue mich auch einfach für die, dass es jetzt auch so ein Payoff ist, weil es auch einfach übiger, ein geiles ja. Game ist. Ja. Das ist auch ein Spiel, das ist aus Liebe entstanden, das ist nicht einfach der, der, der billige Cash- Grab oder so, sondern da ist ja ordentlich Arbeit reingeflossen und auch Designarbeit und alles.
1: Das finde ich aber auch, das fühlt man total und ich glaube, deswegen fiebert man aber auch so mit. Ich finde es auch insgesamt, äh, so ein Spiel quasi wirklich das so mitzubekommen, auch so Schritt für Schritt, ähm, auch voll interessant, weil ich auch das Gefühl habe, da kann man auch eine Menge daraus lernen, ne? Also ich finde, dass das insgesamt auch einfach ein Arzt da ist, der einfach auf Twitter so super gut funktioniert hat. Ich fand ja. das Konzept mit dem Prelude unglaublich geil, dass sie darüber ähm, quasi die Demo-Version haben, aber trotzdem Reviews bekommen können. Ich glaube, das ist eine Sache, mhm. die, die sehr geil funktioniert hat. Habe ich jedenfalls von, von außen jetzt das Gefühl. Ja, alles solche Sachen, ne? Dann wurde es ja quasi von, von Hanno aufgenommen, von Hand of Blood. Schon großer deutscher Streamer und so, war, glaube ich, schon auch erstmal ein, ein guter Jump. Und dann irgendwie, somehow, erstmal Gold. Weiß ich nicht, mega abgefahren einfach.
0: Ja, ja. Ich, ich äh, glaube auch, Hanno war vielleicht ein bisschen fast schon zu früh dran, weil er dann auch quasi nur den Prelude spielen konnte.
1: Du meinst jetzt äh, Ich glaube, er hat nämlich
0: nur den Prelude gespielt.
1: Äh, genau, ich glaube aber tatsächlich, dass er ja ähm, häufig im, im Uncut-Format quasi ja eh ähm, die meisten Games für eine Stunde nur anzockt. Ich weiß gar nicht, mhm. vielleicht kommt er auch mal wieder jetzt zum, zum Release quasi. Fand ich auch super <lacht> ja. interessant. bin mir sicher, dass er einen Key bekommen hat, nachdem er gespielt hatte. Ähm, ja, finde ich jedenfalls ultra interessant zu beobachten. Und solche Games und solche Sachen irgendwie mitzuverfolgen, finde ich, da lernt man auch einfach krass viel. Ja. Übel geil. Abgesehen davon, dass ich das Projekt auch einfach übertrieben hat. Also, Leute, House of Torment Link zu Steam ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Wollen ich nicht drüber sprechen. <lacht> dicken Shoutout an der Stelle, richtig geil.
0: Sehr dicken Shoutout. Ja, also, ich habe es ja auch selbst genug gespielt, das Spiel. Also, Wobei ich immer das Gefühl habe, dass jeder, den ich sehe, dreimal so gut ist wie ich in House of Torment. Keine Ahnung. <lacht> Ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwas mache ich... Wahrscheinlich mache ich immer die falschen Entscheidungen. <lacht> Jetzt zu den Features hast du mir ja noch einen Tweet geschickt mit so irgendwie unnötigem <lacht> Twitter-Beef oder was war das denn? Also. Das ist
1: einfach so... Das hat, da hatte ich mir so einen richtigen Moment, so, so Twitter kann eigentlich auch weg, oder? Also das ist mal so ein... Twitter hat ja irgendwie gerade, finde ich, was so die Game Dev community angeht und so immer super viele, super positive Vibes und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich immer mega geil, mega supportive und häufig auch ziemlich cooles Feedback und so. Aber... Es ist halt auch Twitter am Ende, oder? Also hier <lacht> ähm Mara, von äh, eine Entwicklerin von, von Holz of Tauman, hatte irgendwie gepostet, dass ähm, so ein bisschen quasi so, so ein funny Tweet darüber gemacht, dass die Sachen, die Gold äh, suggested hat, einige davon auch schon in, in Arbeit sind quasi und hat so ein bisschen den, haha, jetzt werden Leute denken, wir haben hier die Ideen geklaut, was sowieso mm. auch schon Quatsch ist und so, hat so ein bisschen einen witzigen Tweet darüber gemacht und hat sich einfach bei noch nochmal bedankt, so für danke, dass du uns gegamed hast und so, war eigentlich ziemlich funny oder gibt es wirklich Leute, die da drunter schreiben. Ja, also, dass ihr damit jetzt hier rechtfertigt, dass ihr Ideen geklaut habt. Ey, wo man sich denkt so, Dicker, hast du denn nichts anderes zu tun, als hier irgendwie... Boah. Also da muss ich wirklich sagen, da merke ich, äh, dass ich aktuell Twitter für Twitter nicht bereit bin. Also ich glaube, <lacht> da würde ich ja völlig ausrasten, wenn jemand mir so ein dünnsches, auf einen äh, lustig entspannten Tweet irgendwie mir so eine Kacke reindrücken will. Also... Ende.
0: Aber ich sag mal, Twitter, das ist ja, das ist ja vom Herrscher kommt, das vom Herrn Elon. Also, was da für Tweets teilweise sind. Will der sich, also jetzt mal, will der sich mit Mark Zuckerberg wirklich prügeln?
1: Ey, das ist, also das, also abgesehen davon, also, dass dir das, das Thematische hier überhaupt nicht reinpasst, aber wir können gerne mal kurz wir darüber sind sprechen. Schon so weit, also. In was für eine Welt wir gerade leben, wo sich zwei Milliardäre <lacht> auf Twitter anpimmeln, um sich zu prügeln und von dem einen Glaube ich, die Mutter gesagt hat, nee, machst du nicht. Abgesehen davon, dass wir auch mal kurz, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast es war in einem Podcast wurde auch darüber gesprochen. Ich glaube, es war bei Butterscotch Shenanigans, äh, aber Unsafe, ähm, wo ähm, auch mal kurz darüber gesprochen werden muss, also wenn die sich wirklich prügeln sollten.
0: Ich mein ganzes Geld kriegt ist
1: Elon Einfach tot, ja. <lacht> weil Mark Zuckerberg ist ja irgendwie übe, übertrieben bufft auch, keine Ahnung. <lacht>
0: Also zum Kontext, der ist auch im, der hat auch irgendwie so ein, der hat glaube ich auch einen, einen Weltmeisterartigen Titel in Jiu Jitsu.
1: Ja, genau. Also der
0: ist auch wirklich ein, der gibt auch ordentlich auf die Fresse, glaube ja, ich. Ja, der hat also. auch irgendwie, irgendwie so
1: eine komische Challenge gemacht, wo man irgendwie 100 Liegestütze macht, dann 10 Kilometer rennt, dann 100 Rumpfbeuge macht und 300 irgendwas, keine Ahnung, auch irgendwie so eine komische, also, aber. Auch, auch
0: in dem Kontext ist so eine Maschine, also, ne.
1: Also das, und dann hast du irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht, ich habe da gar keine Meinung zu, ich bin super ja, so, es was ist das?
0: Es ist. Also wirklich auch, das dann von, ich weiß jetzt auch nicht, ob das Memes sind, aber wollte dann nicht Elon Musk auch einfach dann literally einen Schwanzvergleich machen?
1: Boah, ich habe es ich tatsächlich nicht weiter verfolgt. Ich merke, dass ich da nichts habe.
0: Ich weiß gar nicht, ob das echt ist oder nicht, aber ich lebe in einem Zeitalter, wo es auch wo es für mich nicht so abwegig ist, dass das die Realität ist.
1: Es ist verrückt, weiß ich nicht. Also da
0: Okay, das ist so viel dann zum State of Twitter.
1: Ja, das ist gut, dass wir das geklärt haben.
0: Aber, da wollte ich dann vielleicht doch noch was zu Twitter zu reinspringen. Hast du eigentlich Threads ausprobiert, was ja irgendwie die äh, Facebook-Alternative jetzt zu Twitter sein soll, also die Meta-Alternative?
1: Ich habe diesen Moment zum ersten Mal davon gehört.
0: Okay, dann einen kleinen Abriss: dieser, ich glaube, auch ähm, Teile dieser äh, Konfrontation. Von, von Elon Musk und, und Mark Zuckerberg, die sind auch teilweise jetzt hier durchgetrieben, dass eben der Konzern Meta, äh, gekoppelt an den, glaube ich, Instagram-Account, haben die eine neue App rausgebracht, die nennt sich Threads. Fäden, glaube ich, soll das auf Deutsch? übersetzt sein. Das soll quasi eine Twitter-Alternative sein. Äh, was hat Meta gemacht? Ja, die haben halt die ganzen Leute, die von Twitter gefeuert wurden, angestellt okay, das und jetzt das Konkurrenzprodukt gemacht.
1: Das ist sehr, sehr funny.
0: Das ist, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche, vorletzte Woche gestartet und hat auch äh, den Herrn Musk dazu bewegt, auch direkt mal ein paar also Klagedrohungen rauszuschicken mit äh, Geschäftsgeheimnisse, Diebstahl und so ein Kram. Aber die Frage, naja, hat sich dann dadurch erledigt, du hast dich wahrscheinlich noch nicht damit Beschäftigt, ob das für Game Dev relevant ist.
1: Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es auch in Europa, Deutschland gesperrt ist aktuell.
0: Ah, noch ein Grund mehr, VPN zu verwenden.
1: Ist derzeit nicht absehbar zur Verwendung in Deutschland und Europa.
0: Ah, ich glaube, das ist auch ein bisschen... Meta hat ein bisschen Angst vor Deutschland.
1: Äh, nee, Meta hat ein Problem mit der EU. von Weil wir wollen gerne, dass die Steuern zahlen. Das mögen die gar nicht. Ohne jetzt hier politisch ins Detail zu gehen. Aber äh, wir sind heute richtig die Off-Topic-Folge. weil wir jetzt ich weiß, in also. der Off-Topic-Folge sind. Ich habe richtig gute News heute gelesen. Die EU hat beschlossen, dass ab 2027 elektronische Geräte vom User wechselbares Akku haben müssen. Geil. Von Right-to-Repair und Sustainability und so, wo das Steam Deck natürlich ganz einfach mal da vorne ist, weil es geht einfach schon. Aber fand ich mal richtig gute News.
0: Ich frag mich, was wird, was wird Apple sich ausdenken, um das zu umgehen?
1: Das ist tatsächlich auch die interessante Frage, <lacht> oder? Was, was, was wird der Apfel dagegen versuchen zu tun? Aber die werden wahrscheinlich einfach äh, dann die Software-Drosselung so weit durchziehen, dass du dann einfach quasi mit jedem Tag Laufzeit so 0,2% hm. Prozessorleistung untergetaktet, dass darüber einfach deine, dein Verschleiß quasi ist. Oder die machen einfach die Akkus so teuer. Die sagen, ja ihm, wahrscheinlich. Ah, ja, Ressourcen hier, deswegen kostet das Akku leider 129 Euro, das Telefon 34. Aber dein iPhone
0: kriegt auch nur volle Performance, wenn du ein Original-Brand-Apple-Akku verwendest, because sowieso, sonst ja. we cannot sicherstellen, that it's working properly. So exactly. please give me all your money.
1: This. Und please, please throw away the Gerät, so we can get you a new one.
0: <lacht> okay. Okay, so viel Off-Topic, aber wir haben so viel über Geld geredet und bei Geld denke ich an Humble Bundles, weil da kann man Geld sparen. Und zwar gibt es ein neues Humble Bundle zu Unreal, das Unreal Mega Pack.
1: <lacht> Die kommen mit dem so richtig richtig ehrelosen noch bekommen.
0: Lass es einfach stehen. Lass es einfach ruhig? stehen. Das war so auf zwei Reifen. Man ist schon kurz vorm Umkippen, aber man schafft es die Karre nochmal auf die Straße zu bringen. Ja. Das ist ein Pack mit sehr, 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 sehr vielen Environments. Ah ja. Ganz viele äh, Level. Ich, da sind. 18 Packs, äh, wobei nur die Hälfte wirklich Environments sind, aber die Environments sind halt sehr cool und es ist, glaube ich, auch sehr für Unreal ausgelegt. Also, da ist überall Netherite aktiviert äh, für die Frage, falls sich das jemand für Unity holen will, da habt ihr jetzt dann zumindest standardmäßig keine Lots dabei. LODs, das sollte man sich im Kopf behalten, aber die sehen halt schon verdammt cool aus auf den Screenshots. Also, ich finde ein paar Szenen davon, die sehen schon, also da kriege ich ja schon wieder Instant Bock auf den Souls like. Also der oh, Olympus ja, ich hab Temple auch so richtig
1: of God. Bock. Ja, it's same. Ancient den Mountain. Den Alter, diese kirchen
0: kit bash kit
1: Ich habe ja zuletzt auch viel ähm, Parish gespielt, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben mit dem geilen Custom Escape Key. Und das Olympus-Ding holt mich dementsprechend gerade auch sehr ab. Also da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Äh, ich finde auch äh, den Ancient Mountain und so sehr stark. Da sind schon sehr, sehr coole Sachen dabei.
0: Ja, also French Village, oh, das hat sowas von Dying. Aber sonst so Modular, Medieval evil town Pack habe ich schon echt viele. Also das ist so der Standard-Kram.
1: Ja, sehr nice auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall nicht zu der Liste von Assets packen, die ich alle habe, die alle geil sind. Aber ich komme <lacht> eh nicht dazu, die zu usen. Äh, Gerade vor allen Dingen, weil ähm, ich mir, glaube ich, jetzt aktuell denn der Einfachheit halber wirklich die Sachen für die Engine direkt holen würde, die man gerade used. Ja. Ich glaube, wenn hier auch Nanite-Series steht und so, dann ist es halt nice, ne? wenn du weißt, okay, das ist da alles direkt schon mit drin, dann weißt du, du hast auch immer ein geiles Demo-Projekt, wo die Settings schon mal da sind und du hast direkt, okay, hier kann ich mir das rausnecken Das glaube ich, immer kurze Wege um Sachen zum laufen zu bekommen.
0: Nanite Series impliziert für mich auch fast schon gefühlt wie, äh, du wirst keinen Spaß in Unity damit haben.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil exportierst du es, hast dann viel zu ke keine geeignete Topologie, sage ich mal, und dann gehst du eh nochmal in Blender. und Wollte gerade
1: sagen, ist Nanite Series eigentlich das Codewort für wir hatten keinen Bock noch LODs zu machen? Ja, aber
0: dafür <lacht> ist es ja auch ausgelegt, <lacht>
1: Aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen. So, ja, das ist es. Wir also, haben es so in der höchsten Resolution. Ja, wir nennen es auch die Nanite-Serie. Das war jetzt ohne Nanite quasi ja außer für ins Filmrendering oder so vielleicht nicht, äh, sondern nicht useful ist. War jetzt gerade so auf halbem Weg meine Erkenntnis.
0: Mit, mit Nanite, mit der Einführung kam es ja dann auch dazu, dass jetzt Normal Maps mit Nanite an Bedeutung verlieren. Ja. Zumindest in der Anwendung in Unreal, wenn du Nanite verwendest. Und das sehe ich halt als Problem, wenn du das in Unity verwenden willst, ist Voll. der mehr Aufwand riesig. Also falls es davon, wie ich es gerade verstehe, wenn das Ding Nanite Series heißt, hast du da ziemlich äh, feine Topologie, also ganz, ganz viele Triangles und so, die Meshes sind ganz detailliert, Da musst du das Ding wahrscheinlich in Blender rein, ein Low-Res-Modell erstellen, runterbacken, damit du die Normal-Maps kriegst, weil sonst wird es einfach kacke aussehen. Wenn du, also, oder ja. halt gar nicht in Unity laufen. Und dann muss man das auch mal sagen,
1: lass nicht machen.
0: Ist jetzt gefühlt nicht Unity geeignet. Also, wenn ihr an was machen wollt, könnt ihr das machen. Aber sonst, wenn ihr euch mit Unity die Sachen, wenn ihr sagt, die sehen cool aus und wollt in Unity verwenden, dann seid euch dessen bewusst, dass es wahrscheinlich noch ein Mehraufwand ist, das in Unity zum Laufen zu bringen.
1: True. Sehr guter Hinweis an der Stelle. Ich habe die Woche noch was, was Abgefahrenes gemacht, wo wir noch vorhin gar nicht geschafft haben, darüber zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast. Aber ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ein altes Game von mir nochmal gespielt. Ich habe ich hab nämlich <lacht> äh, in der Bahn gesessen und ich hatte, ehrlich gesagt, gerade keinen Bock auf Elden Ring. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Gridpunk Survivors auf dem Steam Deck. Und dann habe ich in der Bar einfach mal eine halbe Stunde, ich glaube, es war keine halbe Stunde, wahrscheinlich waren es so 10, 15 Minuten, Gridpunk Survivors nochmal gespielt. Muss man zu sagen, Ich, ich packe mal den Itchlink rein. Gridpunk Survivors ist ein äh, Vampire Survivors-like in Third Person, was ich letztes Jahr im September gemacht habe, was sozusagen mein letztes Unreal-Projekt war, wo ich insgesamt, ich glaube, 60, 70 Stunden ungefähr dran gearbeitet habe. Ich habe es auf die Seite auch geschrieben. Ich könnte mal nachgucken.
0: Also dein Abschlussprojekt.
1: Es war wirklich funny tatsächlich. Es hat eigentlich ziemlich Bock gemacht, muss ich sagen. Und das hat mich überrascht, weil als ich es fertig hatte, war ich so: Ja. du hast jetzt hier was fertig gemacht, aber auch mehr oder weniger, um's fertig zu machen. So, Ich hatte ja auch keine, keinen Bock mehr drauf. Es war ja auch wirklich brutalster Prototype in Code, wo die, letzte, die letzten 10% was dran zu machen ja auch wirklich furchtbar nervig waren, weil Blueprint Spaghetti of Doom. Aber rein so Gameplay-mäßig war echt ganz geil, muss ich sagen. War ich überrascht. Hat sich deutlich besser angefühlt als mein gefühlter Zustand, als ich es hochgeladen habe. Wenn das eine Wortgruppe ist, die Sinn macht. Weil, wenn man so drin ist und ich hatte einfach auch die Schnauze voll davon und so, und man hat es tausendmal gespielt mhm. und so. Aber ich hätte es auch wirklich einfach fast ein ganzes Jahr nicht angefasst. Und da war ich, hatte ich irgendwie schon so einen stolzen Moment, muss ich sagen. War ich so, <lacht> war, war schon okay. Kannst du anbieten.
0: Kann man mal machen. Ja, ja ich finde es ich auch eine interessante Aussage bezüglich. Dass damit ja eigentlich auch klar ist, dass man selber kein geeigneter Playtester für sein Game ist.
1: Absolut nicht. Ja. Dass
0: das einfach etwas ist, wo du einfach sagen kannst, ja, okay. da könnte wahrscheinlich Gold vor dir liegen und du findest, dass mm, das glänzt.
1: Genau, du kannst einschätzen, ob du das gemacht hast, was du machen wolltest, aber du mhm. kannst nicht einschätzen, ob es gut ist, ob es schwer ist, ob es zugänglich ist. Das sind die Sachen, die kannst du nicht einschätzen. Vor allem nicht, wenn du, wenn wir, wenn, was haben wir gesagt? Play Panic, weil du quasi alle drei Minuten mhm. spielst, so, dann <lacht> hast du es ja auch einfach über und so. Aber fand ich ehrlich gesagt super interessant. Ich habe mich auch in letzter Zeit, ich glaube zwei oder sogar dreimal auf Reddit auch Leute gesehen, die gesagt haben, ich arbeite ja halt gerade an einem Game ja. und ich habe Angst, dass es nicht gut ist. Wie finde ich denn raus, ob es gut ist? Und ich dachte mir so, ja, du lässt das andere spielen. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Du kannst nur Familie, Freunde oder Random People auf die Internet damit nerven. Also, was willst du sonst machen? Du kannst nur das machen.
0: Das ist wirklich die sehr, sehr schwere Frage. Weil da, da, da hatten wir ja auch schon mal dazu, das Grafik und so kann ich auch, selbst wenn ich zehn Stunden dran sitze, am Ende immer noch sagen, ja, es ist gut, es ist besser, kannst du vergleichen und so einen Kram, aber ob etwas Spaß macht, sehr schwer herauszufinden. Ja. Oder, man, oder was hat man denn für Alternativen? Oder man äh, kopiert wirklich eins zu eins Mechaniken von Dingen, wo du weißt, dass sie Spaß machen, also wie zum Beispiel einfach ein Vampire Survivors einfach nochmal, einfach eins zu eins kopieren, da würde es wahrscheinlich denen, die Vampire Survivors mochten, auch Spaß machen. Genau, so, aber auch nur, wenn du es schaffst, ausgehen. halt
1: eben, dass Feeding wiederherzustellen und das rauszufinden, ist ja auch schon wieder super schwer. Dazu äh, muss ich noch sagen, also wenn ihr also Familie, Freunde nerven damit, geht immer super. Gerade wenn ihr zum Beispiel im Freundeskreis wisst, okay, diese Genres funktionieren da gut, dann wisst ihr, okay, die Leute kann ich mit diesen Genres auch nerven. Es gibt auch in Reddit Play My Game. Dazu gibt es auch eine passende Discord, der ist so semi-aktiv. Ich glaube aber, da findet man auch mal jemanden, der es spielt. Sonst kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach Testern irgendwie seid, ist wohl game Habe ich jetzt noch selbst noch nicht ausprobiert, aber sehr häufig äh, als eine Seite, auf der viele Demos und Prototypes rumfliegen und auch viel gespielt werden. Oder nehmt eure Idee einfach mal mit in den Game Jam bei dem Kontext von einem Game Jam spielen alle Leute ihre Sachen gegenseitig, geben Feedback und so. Das ist auch irgendwie immer eine gute Anlaufstelle. Ähm, und sonst gibt's auch gerne so kleinere Twitch-Streamer und gerade Twitch-Game-Dev ist ja auch super friendly, der Place, ähm, wo ihr, wenn ihr da mit Leuten connectet und so, sowieso auch mal, wenn ihr sowieso Teil der Community seid, ist so ein Haker hey, mal mein Poltertab anzocken, ist der cool. Auch eine Sache, die man sehr häufig ähm, machen kann. Das waren jedenfalls bisher so meine Sachen für, ähm, wo man erstmal Leute findet, die das Game anzocken.
0: Oder man macht's auch wie du. Erstmal ein Steam Deck besorgen und dann auch immer dabei haben das Game. <lacht> Damit man das dann irgendwie random people einfach direkt in die Hand drückt und sagt, hier zock mal mein Game.
1: Ja, das war tatsächlich Anschaffungsgrund für das Team Deck auch. Einfach zu sagen, was du entwickelt spiele? Ja, warte hier das. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ist es Ist aber auch sau cool, das dann machen zu können.
1: Ja, also ich habe es mich tatsächlich noch nicht getraut, also noch nie äh, im echten Leben tatsächlich gemacht, jedenfalls nicht mit, äh, mit so Leuten, die man irgendwie gerade bei einem getroffen hat oder so, so mit Family und Friends schon. Aber ähm, wenn man dann irgendwann was richtig Geiles gemacht hat, glaube ich, ist es auch richtig nice, das einfach dabei zu haben. und Wenn man irgendwie dann ist casual auch so ein
0: kleiner Flex,
1: casual small so, uh? genau. Also man muss, glaube ich, auch nicht der Dude sein, der auf der Party allen mit seinem eigenen Prototype auf die Nerven geht. Dann bist du auch schnell der Weirdo. <lacht> das, aber irgendwo dazwischen, glaube ich, gibt es schon ja. auch ein Maß, wo man. <lacht> also ich muss aber auch dazu sagen. Wenn ich mich mit jemandem unterhalten würde und der sagt, er macht Games in seiner Freizeit ja. und er hätte es dabei nicht ganz anzocken, wäre ich ja mal 100% dabei. Übel Bock drauf. Apropos, ja, wenn ihr ja. Leute wollt, die eure Spiele mal testen, dann könnt ihr auch gerne in Discord kommen und das reinposten. Ich ähm, bin auch sehr motiviert, äh, Prototypes anzuzocken. Ich habe mittlerweile irgendwie auch auf, ich muss dazu sagen, ich bin sehr motiviert da drin, aber auch nicht gut, das durchzuziehen. Ich habe noch, <lacht> ich glaube, fünf oder sechs Demos vom Steam Next Fest in meiner Bibliothek, die ich noch nicht gezockt habe. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Aber gut,
0: auf. das ist ja dann kein Community die Service gewesen. Also Exakt. wir als Service-Podcast würden ja dann dort auch eine Dienstleistung erbringen, auf, Dienstleistung gegen zuhören.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ihr schon das geschafft habt, bis in das Discord zu kommen, dann schaffen wir jetzt auch die Demo anzuzocken. So ich glaube, das ist der Deal. Da, da können wir uns bestimmt drauf einigen. Was ich aber auch voll interessant fand, irgendwie war die Sache diese Woche irgendwie auch super weirde Diskussionen auf Reddit. Ich habe dir noch einen anderen Beitrag ja geschickt gehabt, wo jemand gefragt hat, äh, Which design patterns do you guys follow for your game? Und das fand ich erstmal schon irgendwie auch eine ne, ne wilde Frage. Natürlich ist hier gerade jemand, der sagt, okay, ich habe hier ein bisschen Observer-Pattern benutzt und so. Und welche Patterns benutzt ihr? Benutzt ihr mehrere und so weiter? Und da muss ich sagen, die Frage fand ich jetzt eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, nach, nach Patterns und nach Clean Code und so weiter zu fragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die Kommentare ein bisschen fertig gemacht haben, weil da ja wirklich viel richtig richtig schlechter Advice dabei war.
0: <lacht> der Top-Voted-Comment im Endeffekt so, ja, mach einfach. Ich weiß nicht mehr, was ein Design-Pattern ist.
1: Ja, Und da muss ich sagen, da habe ich, hab ich direkt so ein, bitte nicht. Also, ich finde auch nicht, dass man jetzt hier super clean Code schreiben muss, um eine Game rauszubringen. Ich glaube aber, dass so komplett darauf zu scheißen, auch der beste Weg ist, nichts fertig zu bekommen, oder? Wie ist deine Position da? to clean Code oder not to clean Code? Ja,
0: schwierig. Also, ich, ich bin jetzt ich, äh, also ich bin auch nicht keineswegs negativ oder verteufelt Patterns oder sonstiges. Also, ich bin auch eher pro aber ist es wirklich notwendig, weiß ich nicht, glaube nicht. Besonders mit meiner Artist-dominierte äh, Hypothese, da ist dann auch Design-Patterns egal. Wenn du es dann irgendwie durchkriegst und dann machst und vielleicht dir später irgendwann mal was überlegst, wenn es dann sein muss und dann zufälligerweise auf irgendwas stößt und das dann teilweise implementierst. Solange es reicht, solange es äh, vorne zu 60, äh, 30 FPS kommt drauf an, was dein Target ist, führt allgemein wenn jemand schon fragt nach patterns zu sagen scheiß drauf äh, ich weiß nicht mehr, was ein pattern ist ist natürlich definitiv eine schlechte Antwort, weil da wurde ja auch einfach nach Informationen gesucht, wie kann man noch weitere Patterns verwenden. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also zu wenig Patterns kann dazu führen, dass dein Projekt nicht fertig wird. Aber ich glaube auch, zu viel Patterns kann dazu führen, dass dein Projekt nicht fertig wird.
1: Ich glaube auch wirklich, das ist wirklich der, äh, der Main-Punkt da dran. Also du kannst dich an Abstraktionen kaputt machen und nicht fertig werden. Du kannst aber auch sehr gut nicht fertig werden, weil du nichts über Abstraktionen weißt oder dir gar nichts machst und so. Aber ich fand hier viel, ähm, viele von den von den Kommentaren beziehen sich auch mal sehr so auf einzelne Patterns und hätte auch jemand so State-Patterns reingeworfen einfach, aber äh, unabhängig davon, äh, um was für ein Game es so geht, das fand ich irgendwie auch weird. Also es kommt ja sehr darauf an, was für ein Game du machst. Wenn du ein äh, Visual Novel machst, dann brauchst du wahrscheinlich so ziemlich keine Patterns, sondern einfach nur äh, diese eine Python-Library, die dir ein Visual Novel macht. So, Das ist
0: irgendwie... Py, glaube ich, hieß sie, oder?
1: Genau. Das kann gut sein, ja. Genau. So, dann brauchst du ja quasi nichts. Wenn du jetzt aber irgendwie einen... Systems-driven rogue -like machen willst, dann brauchst du ein Shitton von Patterns. Mm. Weil sonst dauert das quasi einen Turn zu Turn zu Computern wahrscheinlich, weiß ich nicht, 520 Millisekunden und dann hast du so, weiß ich nicht, alle fünf Sekunden ein Frame. Nicht so geil. <lacht> und vor allen Dingen ist es so, dass wenn du, wenn irgendjemand sagt, ach so, ich hätte irgendwie statt der Feuerbombe gerne noch eine Eisbombe und du siehst, wie so eine Träne dein linkes Auge runterläuft. <lacht> oh Mann. Oder dieses das dieser Move 52 Jahre kosten, <lacht> weißt du? Ja, genau, ja. So, und ähm, das finde ich nämlich, das ist auch irgendwie sehr häufig, gerade auch auf, äh, auf Twitter war irgendwie auch letztens so eine große Diskussion, wo Code Monkey auch ein Video zugemacht hatte, wo so, ja, Clean Code ist irgendwie bad und D Dirty Code, let's go und so. Und ich glaube, da ist irgendwie, sind es immer so Trends, die so immer sich gegenseitig laufen, oder? Ich habe das Gefühl, erst war so der, der Trend so, okay, hier Abstraction, Clean Code und so. Jetzt ist gerade voll so die Twitter-Bubble und auch das von Reddit, so voll so, Dirty Code, scheiß drauf, Hauptsache du wirst fertig oder <lacht> kommt ihr, halt, ich, ich wette mit dir, es dauert jetzt so vier bis sechs Monate. Und dann ist so YouTube, Reddit, Twitter, Common Sense wieder so Patterns. Und da muss ich sagen, es ist so wie bei allem, halt irgendwie da geht es darum, die richtige Mischung zu finden. Ich fand es aber voll interessant, nochmal Bezug drauf zu nehmen, weil ich finde auch den Einstieg in diese Themen irgendwie voll schwierig. Da habe ich irgendwie auch am Anfang voll Schwierigkeiten gehabt. Okay, es gibt irgendwie Patterns. Und dann gibt es aber auch irgendwie Principles. Und ab und zu gibt es auch Leute, die machen noch Videos dann heißt and Best Practices. Und das ist ja erstmal so, dicker was? Well. Keine Ahnung. Ja. Und deswegen ähm, habe ich hier nochmal auch in die Beschreibung von der Folge reingepackt, äh, gibt es von Robert Onkel Bob, Bob Martin ein ähm, paar ganz geile Videos zu den Solid Principles. Das ist quasi so dieses overarching, wie schreibt man Software und hat dann danach noch Spaß damit und eben nicht besagte Trainer, die das Auge runterläuft, wenn man danach mal noch ein Item hinzufügen will.
0: <lacht> also Leute, der Wayner hat hier gerade auch wirklich bei jeder Trainer sich einmal so über die Wange gestrichen. Das fand ich schon auch richtig. Ich, ich habe auch jedes Mal also links
1: gesagt, und das rechte Auge gezeigt, weil ich dämlich bin, <lacht> aber. Ähm,
0: Bei mir hat ja jetzt gepasst, ne? <lacht> siehst du, hätte ich
1: nicht mal mich. nicht äh Ihr bloßstellen müssen selbst. Ähm, genau, jedenfalls gibt es da ziemlich coole Videos dazu. Ähm, da geht es ja mehr darum, okay, Loose Coupling, single Responsibility. Also so, wie baut man im Allgemeinen Software auf? Und dann gibt es die Design Patterns. Das sind so gute Lösungen für übliche Probleme, die ihr häufiger haben werdet. Und da gibt es eine sehr geile Seite von, ich glaube, er hieß Robert Nystrom, Unsafe. Ich habe den Link auf jeden Fall reingeschrieben, äh, reingepackt. Der hat äh, die Game Programming Patterns ein Buch geschrieben, äh, was nochmal so die Game-Dev-Variante ist von dem originalen ähm, Software-Development-Patterns von der Gang of Four. Ich packe die Links mal rein, könnt ihr euch mal angucken. Falls ihr mal Fragen dazu habt oder nochmal Themen dazu, die ihr nochmal in den Community-Request reinpacken wollt, dann könnt ihr es gerne in den Discord knallen. Alle anderen, die es schon wissen, rapp ich jetzt nicht nochmal damit Falls ab. Falls
0: ihr wieder wollt, dass das Pattern of the Week wieder zurückkommt, nachdem <lacht> das, es zweimal das, stattgefunden hat.
1: <lacht> das Pellet of the tatsächlich haben wir zwei oder haben wir sogar drei geschafft. Ich glaube, ich habe Observer ich und Strategy nicht. gemacht, oder? Nee, Factory? Habe ich Strategy?
0: Braucht man mehr? Ich glaube ich glaube Observer, ja. Und da war noch eins, ich weiß auch nicht mehr.
1: Ich würde voll gerne nochmal sehr ausführlich über State-Pattern, gerade im Kontext von Game-Controllern, äh, diskutieren. Da können wir gerne vielleicht nochmal eine Folge. Falls euch das interessiert, schreibt es mal. Ich, ich weiß immer machen, gar also. nicht, ob wenn ich immer so einen <lacht> Monolog über irgendein Game-Design-Pattern oder so richtige äh, Software-Development abgenerdisch schmeiße. Ob das irgendjemand interessiert oder ob alles so, ja, es gibt, quatsch mir nicht voll, wir skip, wollen Twitter-Beef wissen.
0: Twitter-Beef, ja. Ja, das kann ich, ja, auf ich auf mir auch den Schwanzvergleich auf
1: Twitter. Ja, Zuckerberg, komm immer auf die Fresse. <lacht> Schick mir deine Position. <lacht> Solche Sachen. <lacht> äh, könnt ihr gerne mal Feedback geben, wenn ich schwadroniere, ich einfach immer dann über Game Design Patterns, damit er noch ist. Ganz ehrlich.
0: <lacht> Und Leute, der Wayne immer nach Game Design Patterns. <lacht>
1: Ja, komm, wozu macht man dich im Podcast, um nicht mal über die Sachen dich sprechen zu können, die sonst keiner hören Es gibt auch hier
0: Grenzen. Es gibt auch hier Grenzen. Ich, ich verfolge den Anspruch der Inhaltslosigkeit sehr stringent.
1: Das äh, ist tatsächlich auch wichtig, ja. Das stimmt. Aber da ähm, kommt es ein bisschen drauf an, so was sind halt die Sachen, die, die einen interessieren, die für einen auch funktionieren und so.
0: Nee, auf jeden Fall, ja. Also man kann sich das over- kompliziert am Anfang machen. Gar kein Wissen dazu ist auch schlecht. Also Wahrscheinlich könnte man da Patterns hier und da mal anwenden, weil es ja auch nicht immer so ein 0 oder 1 binäres Geschichte ist, sondern du kannst ja auch einfach Teile deines Codes mit Patterns designen und andere dann nicht. Voll. Und man kann da ein bisschen Mix und Match machen.
1: Bei mir ist zum Beispiel alles, was UI-Kram ist, übertrieben dreckig. Das sind einfach nur, welche Events die subscriben und dann auch nicht unsubscriben, weil ich die Szene eh wegwerfe, wenn ich das Level lade und so. Das ist alles so völlig so 100% Prototype-Code. Äh, was mir dazu noch einfällt, ich habe letztens auch einen sehr, äh, sehr nice und sehr inspirierenden GDC-Talk ehrlich, äh, ehrlich gesagt gesehen. Äh, der hieß irgendwas von Finding Inspiration and Planning Luck, glaube ich. Ähm, von einem Dude, der ein Mega man like game in 3D gemacht hat. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr interessant. Also der hat das so hauptsächlich so in zwei, also zwei Themengebiete aufgeteilt. So einmal Finding Inspiration, also wie kam er auf die Game-Idee und ähm, was waren so die Sachen, die ihm irgendwie wichtig waren. Auch sehr viel, was äh, Diversity-Themen und so weiter angeht und so fand ich sehr interessant. Und der zweite Teil ist so ein bisschen dieses Plan for Luck. Also es gibt ja immer so dieses, okay, du musst nur Glück haben, aber du kannst ja auch schon sehr viel Einfluss darauf nehmen, wie wahrscheinlich das ist, dieses Glück zu haben. Und der hat auf jeden Fall ein paar, finde ich, ein paar so ganz allgemeine kleine Weisheiten dabei gehabt, die ich irgendwie super nice fand. Also das Erste und Offensichtlichste äh, ist, für die Art von Game, die du gerne machen willst, hat er gesagt, So find the match between what you love and what you're good at. Also bei mir ist ja zum Beispiel auch so, ich liebe ja Soul likes aber ich bin super beschissen alles, was Animationen sind. Von daher mache ich mhm. einfach gerade kein Souls-Like, weil das einfach nicht matcht zwischen dem, was ich kann und dem, was ich gerne mache. Sondern was bei mir so ist, dass ich gerne eben über design Patterns schwadroniere und so äh, Systemic-Driven-Design und so mag ich gerade sehr. Und deswegen bin ich bei Roguelikes angekommen, die ich aber auch mag. Und das ist für mich irgendwie der Match zwischen dem, was ich mag und dem, was ich auch wirklich, ich weiß nicht, ob ich es gut kann, aber ich mache es gerne. Das muss erstmal reichen, <lacht> gut darin werden. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt, der dann hoffentlich irgendwann kommt. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr abgefahrene Erkenntnis so.
0: Ja, das ist auch immer mit diesen Glücksgeschichten, ist ja auch immer, ja, du kannst nicht auf Glück hinarbeiten, aber du kannst dich in eine Situation bringen, in der, wenn du Glück hast, dass es auf eine fruchtbare Basis stößt. Exakt. Ja.
1: Und er hatte auch das für so eine, äh, so eine schöne kleine Analogie, äh, dass er gesagt hat, okay, wenn ich versuche, äh, diesen Wurf auf den Basketballkorb zu landen ja. und ich habe nur eine einprozentige Chance, was ja wirklich minimal ist, aber wenn man es zehnmal versucht, hat man irgendwie eine Chance von, ich glaube, es sind vier Prozent oder irgendwas und er meint, okay, wenn ich mich jetzt hinstelle und hundertmal auf diesen Korb werfe, und ist meine meine ist quasi nur einmal zu treffen. Das heißt, diesen einen Pitch zu landen beim Publisher oder diese eine mhm. Person zu treffen oder diese eine plattform dir oder irgendwas, ist bei 100 Versuchen 61,4 Prozent oder so. Und da muss man dazu sagen, von 1 Prozent auf, du tryst nur oft genug, aka 100 Mal auf 60 Prozent ist schon auch einfach eine Statistik, die interesting ist.
0: Man muss aber auch den, so ein Wadenbeißer sein, dass man es 100 Mal macht.
1: Ja, voll. Also das ist ja auch das, was wir letzte Woche über das Sasquatch B äh, Video besprochen hatten mit diesem, die Leute, die Games rausbringen, sind nicht zwingend die talentiertesten oder die besten oder hast du nicht gesehen, sondern sind einfach die, die bereit sind, sich da durchzubeißen quasi. Die auch die Scheiße ertragen, die sich mit Steam rumschlagen, die sich mit einem Publisher rumschlagen, die Screenshots machen und Trailer schneiden und so, So die eben auch die letzten 20 die 80 der Zeit kosten, sich da durchbeißen. Fand, ähm, fand ich irgendwie super interessant. Er hatte auch irgendwie, also er hat einfach so, so geile One-Liner dabei gehabt, doch einfach, ne? Er meinte auch so, luck is also taking the shots you can hit. Also, wenn du sagst, okay, das ist ein Game von einem Scope, was ich fertig bekomme, dann habe ich mhm. auch die Chance, damit Erfolg zu haben. Wenn ich jetzt mir ein MMO vornehme und den nächsten WoW-Killer zu machen, dann ist das kein Shot, den ich taken kann, weil ich werde dieses Game nicht fertig bekommen. So, das ist ja einfach ein Fakt vom Scope her. Und dementsprechend ist es kein Versuch. Wenn ich jetzt aber sage, ich will gerne das nächste WoW machen, aber ich mache jetzt erstmal ein MMO, wo man nur eine Interaktion hat mit nur einem Button und dafür aber 100 Spieler. Das ist ein Scope, was ich fertig bekommen habe. Diesen Shot kann ich taken so. Das fand ich irgendwie, weiß nicht, einfach so kleine einleuchtende One-Liner, die irgendwie voll gut zusammenfassen. Worum es geht.
0: Von One-Linern ist ja auch mal cool, dass sie hängen bleiben.
1: Ja, genau.
0: Ich finde auch äh, eine interessante Frage, die sich dann ergeben hatte über den Discord und ähm, den Erfolg von House of Torment, dass man ja auch selbst, wenn man daran arbeitet, auch dann erst so richtig auch bereit ist für den Erfolg. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass wenn du dir was erarbeitest, auch viele Games vielleicht schon rausgebracht hast und gemacht hast, und wenn eins dann mal so immer, immer, die werden wahrscheinlich, also ich sag mal, hoffentlich immer erfolgreicher, und wenn dann eines mal wirklich sehr erfolgreich wird, bist du ja besser prepared drauf, als wenn dein erstes, wenn wie beim Flappy Bird Macher, ja. der hat Flappy Bird gemacht und nach ein paar Tagen vom Store genommen, weil der nicht damit klarkam. Ja mit der gesamten Situation. Ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber das ist ja schon ein Aspekt, dass man dann äh, Aufmerksamkeit bekommt, auf einmal Geld bekommt und dann auch andere Leute auf einmal auf einen zukommen, die vielleicht nicht dein, dein bestes Interesse im Kopf haben.
1: Das stimmt, da muss man tatsächlich auch wirklich äh, vorbereitet sein drauf. Also gerade auch bei dem, was man was man sich eben vornimmt. Ne? Ich muss auch sagen, das war jetzt gerade bei mir so der Gedanke, so wenn jetzt Gridpunk, so, was irgendwie alle gesagt hätten, ultra geil und das wäre jetzt irgendwie in irgendwelche Itch-Charts Itch gerannt oder so und die gesagt, okay, hier ist ein Publisher, machst du mal nächste Woche fertig. Ich auch absolut nicht. <lacht> absolut nicht bereit gewesen für. Überhaupt nicht. Und jetzt ein Jahr später, muss ich sagen, schon, schon eher. Also ich wäre auch noch nicht für dafür bereit, dass äh, Esmond Gold Quid Survivor spielt.
0: Ja, ja, ne?
1: Sag ich, wie es ist, wäre ich nicht bereit für. Also ist auch das Projekt nicht bereit für. Aber das ist auch wirklich ein interessanter Punkt, ne? Dann, wenn du es quasi. Je größer der Pool ist, dem du zur Verfügung stellst, auch äh, bereit zu sein für alle positiven und negativen Effekte, die das haben kann. Das finde ich ja auch immer häufig bei Leuten, die allgemein Sachen ins Internet stellen. Ne? Mhm. Sei bereit dafür, dass das Millionen sehen, wenn es im Internet ist. Das musst du mit jeder Zeile, mit allem, was du irgendwo hochlädst, musst du davon ausgehen, dass das Millionen höre. Das könnte passieren.
0: Ja. So. Und das ist dann auch der, der, der Druck, wenn du dann noch irgendwas machst. Man macht sich ja dann auch selbst direkt Druck. Das muss ja auch so erfolgreich sein. Weil das war ja wahrscheinlich so ein, wenn du von heute auf morgen auch ja. irgendwie äh, sehr erfolgreich bist und dann irgendwie vielleicht ein Video Millionen Klicks hat, ja, das Zweite... Da gehst du ja schon davon aus, dass das auch hoffentlich mindestens genauso erfolgreich ist.
1: Ja, voll schwierig. Aber wenn du schon 30 gemacht hast, dann lernst du ja irgendwie auch die, den Drachen zu reiten.
0: Ja. Dann hast du auch so deine natürliche Wachstumskurve und wenn da so ein paar Pushes dabei sind, dann glaube ich, ist es dann ein rektes, also macht man sich auch nicht so einen Druck, weil man auch so eine gewisse, ich sag mal, einfach so eingespielter ist, das weiterzumachen.
1: Ja, so ein bisschen so eine Routine, ne? war interessant.
0: Ja, aber so ein One-Hit-Wonder, da kam danach äh, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, da an der Stelle kann ich auch nochmal das Buch äh, Prepare by Doom empfehlen, wo auch die Geschichte von dem Macher von Flappy Bird ja auch behandelt wird. Ich denke mal, das ist das, Buch, worauf du auch Bezug genommen hast. Ähm, hast du nicht? Okay, die, die Geschichte ist auch allgemein bekannt, aber äh, der hat zum Beispiel, äh, das sind alles so quasi Doom, doomed Geschichten von Spielen, die irgendwie steil gegangen sind. Sachen, die irgendwie riesengroß geworden sind und dann völlig zerbrochen sind. Andere Sachen, wo sich Menschen völlig zerstritten haben und so äh, die ursprünglich mal zusammen gegründet haben und auch mit dem Game Erfolg hatten zum Beispiel. Ich finde es auch mm. in, ähm, bei Bioshock Infinite, glaube ich, war das ja auch so. Großer Erfolg, <lacht> Studio geschlossen. Auch, aus diversen Gründen. Da ging es ja auch darum, dass der Producer gesagt hat, wir will wieder was Kleineres machen und so. Und die haben alle gesagt, okay, aber ohne den Producer, ohne The Brain dahinter, brauchen wir das hier nicht machen. Äh, das war eine Geschichte aus Reset, dem zweiten Buch von Jason Schreier. Und das sind irgendwie so abgefahrene Geschichten. Und dafür, dass ich jetzt in den letzten acht Minuten hier fünf Buchempfehlungen gedroppt habe, würde ich mal sagen, rein auch wieder. Sehen wir uns nächste Woche. Letzte Worte bei Erik.
0: Ich habe natürlich gerade keine letzten Worte zur Hand. <lacht> auch mir gehen mal die Worte aus. Schöne Woche. Tschüss.
1: Spielt heute doch das Tor mit. Ciao.